0: Para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez, soy médico de familia y desde aquí creamos estos espacios de conversación donde tenemos la intención de dialogar, de crearle la curiosidad a cada uno de ustedes para que busquen más información del tema que vamos a estarle presentando. Recuerden que la intención no es sustituir ninguna recomendación que hace su doctor o su doctora, solamente es para que usted tenga esta información, busque mayor data y le pregunte y le comente y le diga, oiga, doctor o doctora, eh, escuché esto, me gustaría tener un poco más de información de este otro tema. Así que esa es la invitación y a los que se conectan también por primera vez, le damos las gracias porque sacan de su tiempo y comparten con nosotros en el chat, escríbanos su inquietud, sus preguntas y hoy vamos a pasar un buen tema de un tema que cuando buscamos información no es lo que le vamos a estar conversando hoy. Así que quédense por ahí, busquen un lápiz, busquen papel, acomódense, compartan el episodio porque vamos a comenzar en breve. En muchas culturas y sociedades la vejez ha sido tradicionalmente vista como una fase de sabiduría, de experiencia y de respeto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la experiencia de la vejez puede variar de una forma significativa entre cada persona que la está viviendo y que no todas las personas o los individuos que están en esta etapa la van a experimentar de la misma forma es por eso que es importante que tengamos cuidado con estos estereotipos, con estas generalizaciones que se hacen o también llegar a idealizar esta, esta vejez. Y para ello, hoy tenemos una súper invitada de lujo que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar a entender este tema que, que definitivamente es súper, súper, súper interesante. Así que les presento a Luz Zaragoza. Bienvenida, Luz.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días por ahí a todos que nos están viendo. Es un gusto para mí estar el día de hoy con todos ustedes y te agradezco mucho a ti, Iván, la invitación para estar el día de hoy aquí.
0: Oh, no Gracias a ti para que te vayan conociendo. Luz es licenciada en Gerontología, coordinadora de la Red Internacional 2 dentro de Central Informativa del Adulto Mayor, miembro del Grupo Vanguardia Gerontológica y como nos gusta decir a nosotros, Luz, eres amiga de aquí de Signos Vitales, así que definitivamente bienvenida. Antes de empezar con el tema, me gustaría preguntarte, esto de la pandemia, tú sabes que lo hemos vivido de diferentes formas y ahora que estamos prácticamente saliendo de ella, ¿cuál fue tu experiencia, la forma en que tú entiendes que nuestros adultos mayores la vivieron?
1: Pues bien, para mí, eh, yo la viví muy cercana eh, con un grupo etario de personas mayores, porque yo en ese tiempo era estudiante, entonces... Cuando yo fui estudiante, yo quería agarrar experiencia justo eh, con las personas mayores y me metí a trabajar como cuidadora. Entonces, justo cuando pasa lo de la pandemia, eh, obviamente no ha podido haber ningún contacto con las personas mayores. Entonces, el asilo donde yo trabajaba optó por eh, encerrarnos cierto tiempo con las personas mayores donde no podíamos salir, ni podíamos entrar, nadie podía eh, a externo entrar al a lugar, ¿no? Entonces ahí me quedé como alrededor de 23 días con las personas mayores y fue una experiencia muy interesante para, para mí fuerte porque nunca había estado como en un encierro como tal dentro de un trabajo y también fue conocer las perspectivas que tenían las personas mayores, ¿no? Como cuidador, eh, obviamente tienes un contacto más directo con las personas mayores, pero el escenario era diferente porque había muchas interrogantes para ellos, había, les daba miedo muchas cosas, simplemente algunos no entendían el por qué no podían salir ya como antes al jardín. Y, por ejemplo, ese asilo daba, había un jardín que daba hacia la calle. Entonces, pues obviamente no hubo acceso a que tuvieran este contacto con el exterior hiciera sí muy complicado para ellos. Además de eso, generó mucho estrés y mucha ansiedad en algunos de los eh, residentes que había en el asilo porque no podían ver a sus familiares. Entonces, de repente se tornaba un poco complicado porque había también personas que tenían algún trastorno cognitivo. Algunos tenían Alzheimer, otros tenían eh, demencia por eh, eventos cerebrovasculares y demás. Entonces, era un poquito complicado porque a veces todos, eh, aunque ustedes crean las personas que tienen algún tipo de, de trastorno cognitivo, también sienten estas situaciones y les afectan de cierta manera. Entonces, de pronto había factores detonantes que hacían que muchos colapsaran. Entonces, tenías que entrar en eh, estas técnicas de intervención en crisis y poder eh, ayudarles a que fueran un poco más resilientes, explicarles la situación... Eh, para que entendieran qué era lo que estaba pasando, no sobresaturarlos porque también había esas personas mayores que querían estar viendo todo el día el noticiero y, y ustedes saben que nos bombardearon con muchísima información, entonces esa fue la primera etapa que me tocó a mí. Ya posterior a eso, yo entré a un servicio de atención vía telefónica para personas mayores donde fui supervisora y ahí fue un escenario completamente diferente donde las personas, sí eh, me tocó convivir con ellas en esta cuestión de la pandemia, pero eran personas que vivían solas, entonces era un escenario muy diferente, las sensaciones, sentimientos que tenían, eh, el, la frustración que les generaba el ya no tener sus actividades, porque eran personas que pertenecían a ciertos grupos gerontológicos, o de pronto personas que iban a, a algunos centros de, de día entonces, era un escenario completamente diferente, pero era muy interesante ver cómo cada una de las personas mayores tomaba estas herramientas de resiliencia, cómo se fueron capacitando y fue una oportunidad para que ellos conocieran nuevas herramientas como lo estuvimos viendo Zoom, Meet, donde tomaban de pronto algunos cursos, talleres, pero también hubo esta parte... De oscura lo podemos llamar, donde se sobresaturaba ¿no? y de repente era, te puedes tomar este té de esta hierbita y nunca te vas a enfermar de COVID. Y no es cierto, es eh, para que nos controlen lo de la enfermedad del COVID, entonces ustedes pueden seguir saliendo y demás. Y también esta parte negativa donde se cerraron las puertas automáticamente para las personas mayores únicamente por considerarlas vulnerables, entonces esa fue mi larga explicación de cómo me fue en la, en la pandemia
0: Sí, está súper porque tuviste la oportunidad de estar directo ahí mientras va pasando y, y se va viendo el cambio en el comportamiento porque no es lo mismo estar en un sitio abierto y estar ahí confinado con ese grupo de personas, donde un comentario que hace una persona se sigue aumentando y va afectando Exacto. a las demás, así que Súper interesante, hoy vamos a estar hablando de idealización de la vejez, abordando mitos, Luz ¿Qué tenemos en este tema? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo podemos identificar cada una de estas áreas de, de esta idealización de la vejez?
1: Pues bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante, como lo dijo Iván, el tema es idealización en la vejez que como él me comentaba, si ustedes llegan a googlearlo, no les va a aparecer como tal una descripción específica de este tema porque es algo completamente crítico, ¿no? Por ahí mencionaba dentro de eh, mi trayectoria que yo soy miembro de un grupo que se llama Vanguardia Gerontológica. En este grupo de Vanguardia nos dedicamos a poner eh, sobre la mesa todos estos conceptos o todas estas ideas que no se han puesto a, a comentar en otros espacios y nos ponemos a tomar ciertos conceptos, criticarlos y crear nuestro propio, nuestra propia idea sobre estos, ¿no? Pero siempre basado en conocimiento. Sin embargo, para todo este tema que vamos a ver el día de hoy, me gustaría hacer algún repaso de algunos conceptos, ¿sí? Porque esto de la idealización de pronto nos, eh, nos concierne a nosotros como profesionales, y a ustedes como personas mayores o familiares de personas mayores que están por ahí, como miembros de una sociedad en general. Entonces, principalmente, ¿qué es la gerontología? Muchos de ustedes ya lo saben, muchos otros no, pero la gerontología es una ciencia que estudia el envejecimiento, la vejez y a las personas mayores desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual, que es algo, esta esfera espiritual es algo que se ha, abordado en las últimas definiciones que podemos encontrar, ¿no? Una, una definición más vanguardista de alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas esferas que acabo de mencionar nos van a llevar a una vejez integral, ¿no? Y justo teniendo una vejez integral podemos tener cierto tipo de envejecimientos que ustedes ya lo han abordado en otros temas dentro del podcast y que lo pueden ver en algunos otros videos de por ahí. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en un tipo de envejecimiento, que es el que nos platican en todos lados. Este tipo de envejecimiento es el envejecimiento saludable. ¿Pero qué es este envejecimiento saludable? Según la OMS, nos lo marca como un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia y calidad de vida a lo largo de, de toda nuestra vida, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto en español, no? Porque muchas de las veces nos lo ponen eh, con muchas palabras bonitas y demás, pero el envejecimiento saludable es que ustedes puedan tener estas herramientas para, en medida de la posible, tener un buen envejecimiento y tener una buena etapa de la vejez, ¿no? Hay que recordar que este proceso de envejecimiento no nada más es cuando eres persona mayor, sino desde el momento en que naces tú comienzas a envejecer. Entonces, ¿se puede decir que un niño está envejeciendo? Efectivamente. ¿Se puede decir que un adolescente está envejeciendo? Correctamente. Ya como tal, la etapa de eh, donde ya tienes, eh, ya estás en la vejez y es como tal una etapa de vida. Entonces, hay que diferenciar estas dos, dos cosas para poder avanzar, ¿no? Ahora... ¿Qué es algo importante dentro de esta percepción de la vejez y este envejecimiento saludable? Algo que trabajamos muchos de nosotros y lo que se trabaja, puedo decir, en este programa y en otras más eh, redes donde se comparte esta información gerontológica, es crear una cultura gerontológica. Porque todos nosotros, la finalidad es que las personas mayores y la sociedad en general entienda que un envejecimiento saludable se puede trabajar. ¿Para qué? Para lograr tener un envejecimiento exitoso, ¿no? Donde puedas llegar a ser una persona que, si bien puede tener alguna patología, no te pueda llegar a ser limitante o tener cierto grado de dependencia de otros, ¿no? Pero, como les mencioné, esto se tiene que trabajar desde que somos jóvenes, ¿no? Eh, la cuestión de tener una buena alimentación, la cuestión de realizar actividad física, la cuestión de tener un autoconocimiento propio, la cuestión de eh, atendernos eh, cognitivamente, nuestras emociones y demás. Porque también es algo algo muy tabú que muchas veces no se, no se platica, ¿no? De pronto dicen, no, es que las personas mayores no tienen una autoaceptación porque de pronto ya se ven las arrugas y demás. Pero tal vez no nos preguntamos de dónde viene esta problemática, ¿no? Tal vez la persona mayor, desde que era joven, nunca tuvo ese autoconocimiento o esa autoidentificación de verse en un espejo y de sentirse bien consigo misma. Y lo ha ido arrastrando hasta llegar a la vejez y obviamente eso, eso va a ser un factor detonante para el tipo de vejez que va a tener, ¿no? Entonces... Centrándonos nuevamente, ¿qué es la cultura gerontológica? Y es algo que se lleven muy claro ustedes, porque aunque probablemente algunos de los que nos estén viendo no sean gerontólogos, o no sean médicos feriatras, o no sean psicogerontólogos y demás, tienen que llevarse esto porque ustedes tienen que aplicar esta cultura dentro del de nicho donde están, dentro de la sociedad donde están como factor cambiante. Entonces, ¿qué es la cultura? Según la Real Academia Española, nos dice que la cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. El que ustedes vengan aquí a escuchar este podcast cada sábado es para darles herramientas a ustedes que las puedan razonar, las puedan adaptar a su propio entorno y puedan crear un juicio crítico. No todo lo que les voy a decir yo, ni todo lo que les va a decir el doctor Iván va a ser cierto o lo tienen que aceptar como propio. Sino, es decir, ustedes toman las herramientas que se les van a dar y van a crear un juicio para ustedes, ¿sí? Van a decir, ¿sabes qué? Me dijeron que el envejecimiento saludable es esto, pero de pronto también yo fui a otra fuente y dijeron que era esto. Entonces, van haciendo este tipo de conexiones para crear su propio juicio, ¿sí? Y eh, justo tener esta parte crítica, ¿sí? Donde ustedes me pueden decir de pronto, no, ¿sabes qué, Luz? Lo que me estás diciendo son puras mentiras, no es real. Y este, yo investigué en esta otra fuente, sí tomo eso que dijiste, pero también lo voy a complementar con esta parte, ¿no? Esa es la parte de la cultura gerontológica. Ahora, ¿cómo podemos generar un cambio en esta cultura? Ustedes ya lo saben, lo han visto en otros temas. Número uno, la diversidad, que es entender que hay una heterogeneidad del envejecimiento. No todas las personas van a envejecer de la misma manera, ni todas van a ser 100% saludables, y todas van a ser 100% patológicas, es decir, que estén completamente dependientes de alguien más o que te presenten muchas enfermedades, ¿sí? Ahora, hay que entender también la dinámica cultural, la transformación que hemos tenido en los últimos años en cuestión de muchísimas cosas, no solo de tecnología, sino de ritmo de vida, los estilos de vida, el tipo de alimentación, el desarrollo de nuevas necesidades que va habiendo cada vez con los años, Justo ahorita lo comentábamos, la pandemia fue algo que nos hizo ver este nuevo panorama de qué es lo que necesitamos, quiénes eh, necesitan eh, otro tipo de herramientas, actualizarnos en ciertas cuestiones que nunca nos habíamos preguntado. Entonces, es entender esta dinámica cultural y la cultura gerontológica la hacemos todos. Es decir, todos ustedes, las personas, eh, el vecino que nos encontramos, la persona que eh, vende las verduras, los medios de comunicación que son muy importantes, los profesionales por supuesto también, y cada uno va sembrando su, su granito de arena, ¿no? Hay algunos, puede ser algo muy sencillo como la manera en que nos expresamos de las personas mayores, ¿sí? Si se fijan, hay medios de comunicación que ya tienen más cuidado en cómo se expresan Ya no es los viejitos, no sé qué Ya empiezan a usar otra terminología Como adultos mayores O personas mayores Y actualizarse en esa manera De cómo se expresan ¿sí? La comunicación es muy importante Para la manera en cómo percibimos A las personas mayores Y cómo vamos a percibir nuestra propia vejez Y nuestro proceso de envejecimiento Y este, justo ahí De esta manera de la cultura gerontológica Vamos a hablar hay muchos de los profesionales, no sé si a ustedes les ha pasado, que de pronto compartimos información, hablamos, por ejemplo, de la depresión y les brindamos ciertas herramientas. Y ahí es donde vamos a entrar con el tema de la idealización. ¿Qué es la idealización? Esta idealización es considerar una persona, una cosa o una situación como un modelo de perfección ideal o como lo mejor que hay en la realidad, ¿no? ¿Cuándo nos ha pasado esta situación? Justo les mencionaba que cuando nosotros vamos a hacer esta labor de gerontoactivismo o promotores gerontológicos, damos algunos temas y brindamos la vejez como algo excelso ¿no? Que puedes alcanzar de una, por ahí dicen en algunos países, ¿no? Puedes alcanzar esta imagen de la persona mayor, súper musculosa, súper saludable y hay que ser claros, no es malo, pero... Eh, también es algo no realista para muchas, en muchos contextos culturales como ya lo habíamos visto anteriormente no. si sí es algo eh, que debe de ser lo óptimo el que una persona llegue saludable como nos lo pintan estos casos extraordinarios de personas o deportistas que eh, hemos visto dentro de las redes sociales pero también expresar que eso fue un proceso que ellos llevaron que no fue de la noche a la mañana Tal vez ellos desde que eran muy jóvenes empezaron a ser deportistas de alto rendimiento para poder llegar a verse de esa manera. Sin embargo, no lo puedo utilizar como un modelo único de la vejez, ¿no? Eh, es decir, en propagandas de comunicación, no únicamente poner este tipo de personas mayores, ¿no? Poner personas mayores que se adapten a cada contexto, ¿sí? Un ejemplo, yo no puedo poner de pronto en México, de donde yo soy, una persona... Eh, eh, millonaria, una persona mayor, eh, güerita, de ojos azules, eh, con canas eh, extremadamente blancas y súper fuerte, porque no se adapta al contexto que hay en mi país. En mi país el contexto de las personas mayores es, es muy diferente, ¿no? Tenemos a personas mayores que no tienen ni para comprar ciertos medicamentos, personas mayores que les gustaría... Este, seguir trabajando, incluso en rasgos físicos que se adapten al contexto donde se comparte esta, esta información. Entonces, punto número uno es que cada una de estas eh, herramientas que les brindamos a ustedes se puedan ajustar al contexto. Número dos, siempre los temas que debemos de dar para evitar esta idealización, que se compartan de una manera realista, no nada más darle información al aire, Sí, yo lo que les comento mucho es que todas este tipo de, de pláticas y charlas no nada más es hablar por hablar, es para que ustedes se lleven alguna herramienta para el día de mañana. Por ejemplo, yo eh, el tema que acostumbro mucho a dar o el que me solicitan de pronto en algunas veces es el de violencia en personas mayores. Y yo no puedo llegar a dar nada más de información eh, a secas y brindarles eh, qué es violencia, tipos de violencia, y listo, sino explicarles qué pueden hacer en caso de identificar algún caso de violencia, brindar herramientas reales que les puedan servir a ellos, ¿no? Porque de pronto algo que nos pasa mucho es que brindamos eh, la información al aire. Otro tema que me ha tocado muy importante, donde se ve claramente la idealización, es justo cuando hablan de los tipos de envejecimiento, ¿no? ¿A quién no nos gustaría tener un envejecimiento activo, un envejecimiento exitoso, donde me veo completamente sin enfermedades y sin ninguna problemática. A todos nosotros, ¿no? Sin embargo, eh, como les comentaba, hay que entender estas cuestiones que se van presentando eh, en el día a día, ¿no? ¿Qué va a detonar el que yo tenga ciertas eh, condiciones el día de mañana, no? Y, te, y por ejemplo, les ponen eh, ejemplo de ¿cómo puedes tener un envejecimiento saludable? Tienes que salir a correr, tienes que salir a hacer eh, cierto ejercicio al día Tienes que comer una dieta saludable, tienes que comer pescado, pollo eh, y una dieta balanceada y demás. Pero no les dicen cómo, ¿no? Nada más dan las indicaciones al aire y después la persona cuando sale de, de esa charla no sabe qué hacer con tanta información y es como si esa, esa charla no hubiera tenido un objetivo eh, denso en específico o un objetivo a llevar a cabo, ¿no? Ningún impacto. Entonces, al momento de que hablemos sobre ciertos temas, hay que dar recomendaciones reales, ¿sí? también hay que entender que las personas son como nosotros, no todos tenemos esta facilidad de, no sé si se ha tocado escuchar, pero si eres persona mayor, sale y viaja, conoce el mundo. Pero hay que entender que la situación económica de todas las personas no es la óptima para salir y disfrutar del mundo, ¿no? Hay personas que tienen que estar trabajando y generando oportunidades día a día y que cada día es una batalla para, para poder subsistir, ¿no? Entonces, esa parte donde eh, no idealizar a las personas en decir al llegar a ser persona mayor vas a tener una persona bonita, vas a, a, a tener una vida muy bonita, tus hijos te van a cuidar y toda esta cuestión, ¿no? Brindar herramientas que sean reales, como les digo. Si van a hablar sobre temas económicos, brindar eh, la, en sí estrictamente las instituciones que pueden brindar apoyos económicos a las personas. Si van a hablar de emprendedurismo, que sean cosas eh, contundentes y que no nada más sea un Échale ganas, tú puedes, sino que sean herramientas reales nuevamente. Hablarles de lo positivo y también de lo negativo que se van a encontrar. Muchas veces lo pintamos todo de rosita muy bonito y, y qué bonita tu charla, qué bonita tu presentación, pero no hablamos de las cosas negativas que también se pueden presentar, ¿no? Y es algo muy importante, evitar la idealización, hablar como de lo, de lo rosa, hablar como de lo, de lo negro y hablar también de esos matices grises que se van a presentar, ¿no? Este, todos estos problemas que se vienen detrás. Por eso hay muchas situaciones que no se hablan en el ambiente gerontológico que son a manera de tabú y que las mismas personas no son capaces de expresar. Uno de estos tabúes es la violencia. Otro de estos tabúes es que hay eh, cosas que... Eh, herramientas que no se les brindan correctamente y que luego a ellos les da pena preguntar a las personas mayores e incluso a nosotros nos ha pasado en la vida diaria. Entonces, este es el tema de idealización que quería presentarles el día de hoy. Ya les dije qué es la idealización, cómo pueden evitar la idealización y siempre hablar de una manera realista para evitar estos errores gerontológicos que nos pueden detonar ciertos aspectos no positivos y pueden mermar toda esta labor que llevamos los gerontoactivistas dentro de la sociedad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario por ahí, Iván.
0: Sí, no, lo que estás diciendo es muy cierto y voy a compartir de nuevo esta pequeñita definición de lo de idealización para que las personas que van a estar escuchando el episodio luego en el podcast que lo puedan relacionar que dice que se refiere al proceso mental en el cual se atribuyen cualidades, características o valores exageradamente positivos a una persona, un objeto o una idea, ignorando o minimizando sus aspectos negativos o sus defectos. Y yo creo que es lo que tú nos estás diciendo. Es importante que al momento de realizar o de dar una información, no la hagamos de tal forma que en lugar de provocar que las personas salgan motivadas a realizar cambios, decidan no realizarlos porque no puedo hacerlos. Porque, ¿cómo Exacto. voy a llegar a ser, tener un envejecimiento saludable si mi realidad de alimentación no es la que me dijeron? ¿O cómo voy a poder tener un envejecimiento activo si llevo un montón de años que no hago ejercicio o tengo problemas de rodilla entre otros? Entonces, lo que tú nos estás comentando, Luz, es súper importante, que es, al momento de ofrecer una información, no perder de perspectiva, a qué grupo se le está dando la información y cuál es la intención, que no vayan a pensar de que, ah, estos son super personas y yo no voy a llegar a, a ese punto. Pero me gustaría que, le, que nos compartieras, porque al momento de estar hablando de estos temas también, últimamente empiezan a surgir palabras como los estereotipos, los discrimen. Entonces, hacia modo amplio de la palabra, ¿qué sería un discrimen? ¿Qué sería un estereotipo, Luz?
1: Ah, ok. Estos estereotipos que se presentan dentro de la vejez son estos modelos que tenemos clásicos de una persona mayor. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro porque esta fue una película que se hizo muy famosa que es la película de Coco, ¿no? La película donde platicaban toda esta cuestión del Día de Muertos dentro de la cultura mexicana que veíamos a la persona mayor, a la abuelita Coco, sentada en una silla de ruedas, en un rinconcito, sin tener un, una labor activa dentro del rol familiar. Y así ese es un estereotipo, un modelo que tenemos sobre la persona mayor. Hay otros estereotipos negativos que hay sobre la persona mayor. ¿Cómo? Que ya no pueden trabajar, ya no pueden aportar nada y justo esta idealización aplicándolo a esta cuestión de los estereotipos es que va a afectar la autopercepción de la misma persona mayor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Las personas al no poder aspirar a este modelo idealista de un envejecimiento y de una vejez perfecta van a pensar que su... Eh, un propio proceso es algo anormal y que no encajan con las personas mayores como tal eh, de su propio entorno. Entonces, por eso es otro punto importante por el que deben de tener cuidado en cómo se maneja la información, qué tema vamos a proporcionar y qué tan preparado estamos para expresarlo, sino ¿sí? nada más, como les digo, es ir a platicar. Ahora, dentro de estos estereotipos que hay es esta baja percepción o negativa percepción sobre la vejez. Y no nada más es que yo les diga lo que sucede de pronto en el entorno, no lo que nos venden los medios de comunicación, que no sé si han visto que hay noticias donde el abuelito eh, se compró eh, una televisión o el abuelito ingresó a plataformas de Zoom para aprender y tener más conocimiento. Y todas estas, eh, esa manera en que manejan la información de pronto como para generar Alguna vulnerabilidad en la persona, para dar ternura, para generar cierto sentimiento eh, de, de cómo les diré, de vulnerabilidad hacia la persona mayor, ¿no? Sin pensar que las personas mayores siguen siendo personas normales. Algo que yo les platico mucho en las charlas que doy es que no por el simple hecho de ser una persona mayor, te vas a hacer vulnerable o vas a ser de otra manera de la que no fuiste anteriormente. Obviamente algunos gustos van cambiando, pero sigue siendo la misma persona. Yo luz cuando tenga 40, cuando tenga 60 años. Obviamente voy a tener mucho más experiencias, pero voy a seguir siendo la misma persona, ¿no? No de la noche a la mañana, de que tengo 59 años, cumplo 60 y despierto siendo una persona completamente diferente y no de un día para otro me empieza a leer la rodilla, no de un día para otro... Digo, ¿sabes qué? Ya tengo 60, ya no puedo trabajar. Voy a seguir siendo esa misma persona con las mismas ganas de hacer cosas nuevas y demás que cada uno de ustedes debe, debe contemplar, autoconocerse, ¿no? Muchas veces estos estereotipos se nos autoimponen y los interiorizamos, que es a mí lo que me importa dejarles el día de hoy, porque yo sé que eh, muchos de ustedes ya han hablado sobre el tema a, a grandes rasgos y sobre el tema macro, ¿no? este tema macro es lo que les menciono de medios de comunicación lo que vemos en algunas ponencias que dan y toda esta cuestión pero también hay que hablar de estos estereotipos interiorizados que tenemos nosotros sí esos que aceptamos como propios y que vamos viendo desde el transcurso de que nacemos no esa imagen que yo voy viendo de pronto en las de niño de que voy viendo en las personas mayores dentro de mi comunidad dentro de mi familia cómo van impactando en la manera en que yo voy a percibir mi propia vejez o mi propio proceso de envejecimiento. Afortunadamente nosotros que estudiamos sobre estos temas sabemos que podemos cambiar esta percepción, pero ¿qué pasa con las personas que crecen con una, con un, en un contexto o en una comunidad donde se percibe esta imagen de la persona mayor como Coco, como la abuelita Coco? ¿no? Van creciendo de esta manera donde piensan que eh, el, al llegar a ser persona mayor no tiene nada que aportar. Algo que ha pasado y acomodato vanguardista, si lo quieren tomar así, no sé si han visto que de pronto en la plataforma de TikTok surgió un filtro donde puedes ver cómo te vas a ver de persona mayor. Y esto es algo muy notorio que ustedes van a ver y donde van a captar de una lo que es el edadismo y son estos estereotipos. Las expresiones que tienen los jóvenes al usar este filtro es de desagrado, es de ay no, yo no quiero llegar a ser vieja porque eh, voy a tener estas arrugas. Y hacen este tipo de expresiones donde se ve completamente expresado esta negatividad y esta baja percepción sobre la vejez y que debe ir cambiando poco a poco, ¿no? Esta autoaceptación. Por eso cuando también ocurre mucho cuando las personas mayores llegan a su edad, de a su etapa de la vejez, eh, no tienen una aceptación al verse al espejo, porque me ha pasado que muchas eh, personas mayores me dicen, ¿sabes qué? Es que no me gusta verme al espejo porque ya no me veo, ya no soy yo. Y es por este sentimiento de añoranza de que quieren seguir viendo a la persona que eran eh, hace 15 años y no. Obviamente vamos a ir cambiando y es un proceso natural, es un proceso que no podemos frenar y que se va a ir presentando paulatinamente y que es mejor ir aceptándote, te vas viendo el espejo y vas aceptando esos cambios que se van presentando y no únicamente son propios de la vejez, ¿no? Por ahí dicen algo muy propio de la vejez son las canas, el que de pronto se te tiñe de blanco el cabello y lamento decepcionarlos, pero no nada más se presenta dentro de la etapa de la vejez, yo tengo 25 años y ya tengo canas, ¿no? Y cada vez es más común que dentro de los jóvenes por ciertos factores ya biológicos que se van a ir presentando, como genética, eh, factores eh, de estrés y demás, se van presentando estas alteraciones dentro del color de nuestro cabello. Entonces, tampoco es algo característico de la vejez y debemos de ir cambiando esta percepción que tenemos. no Las personas mayores tienen que ser eh, factores de cambio, factores que deben participar dentro de la sociedad, no en la periferia sino que también pueden eh, proponer ciertos, ciertos proyectos y demás, ¿no? En cuestión económica deben de ser capaces de poder emprender, porque muchas de las veces los sistemas de salud y los sistemas sociales que apoyan a las personas mayores son muy, son muy asistencialistas, es decir, solo te voy a dar tu despensa, o de pronto que se acerca la época de sembrina y ahí es vamos a darles despensas, vamos a darles cobijas, vamos a darles pañales, pero sería muy diferente si a las personas mayores que todavía tienen este nivel de independencia alto que pudieran emprender en alguna cuestión para seguir impactando y generando este desarrollo a nivel a nivel general y a nivel a nivel nacional en cada uno de los países, ¿no? Porque son personas que tienen mucho conocimiento. Es algo que yo sé que lo han escuchado en todos lados, pero obviamente son personas que tienen mucha experiencia y no nada más en decir que leen y leen libros y aprenden y demás, sino en estas cuestiones que fueron pasando, ¿no? Eh, incluso pueden jugar un papel fundamental en la cuestión de capacitación hacia nosotros, que no sabemos de pronto cómo usar ciertas herramientas que ellos usaban antes o dentro de su etapa laboral. Incluso nosotros capacitarles a ellos en estas nuevas herramientas que se van presentando y no cerrarnos a nada más ser eh, la sociedad, la mitad de la sociedad de este lado y las personas mayores de aquel lado, porque es como lo vemos actualmente. Entonces, cambiar toda esta percepción sobre la vejez. ¿Tú qué opinas, Iván? No,
0: completamente de acuerdo. Yo creo que, que el establecer, el identificar, el reconocer son importante, porque no sé si has escuchado que a veces dicen, no, esa compañía debería de tener un poquito más de canas <ríe> para crear no ese sé. balance, porque probablemente eh, el grupo laboral más joven tiene la tecnología, tiene algún conocimiento, pero ese grupo mayor tiene la maña, tiene tiene la, las cosas que no se aprenden en la universidad, las que se aprenden durante la marcha, y, y ese complemento permite Exacto. que esa armonía funcione mucho mejor. Entonces, lo que tú estás comentando es es así, es establecer estas rutinas, este balance, el identificarlos y tratar de, de evitarlo, pero también es si lo vemos, si lo logramos identificar, deberíamos de levantar nuestras manos y señalarlo porque dentro de nuestra enseñanza nos hemos acostumbrado a normalizarlo, y es lo que tú dices de la película Coco, pues, pues esa imagen de la abuelita da ternura, pero a la misma uh -huh. vez dentro de nosotros es lo que se espera, no lo vemos mal, porque eso es lo que se esperaría de una persona adulta que esté tranquilamente en una esquina y que no está haciendo nada. Pero no, sabemos que esas ideas, esos eso. estereotipos los vamos a estar... Cambiando. Entonces, Luz, quiero preguntarte, ya que estamos hablando de la idealización, darle herramienta a las personas que conozcan lo que es, dentro de esa idealización, esas características que se le ponen a nuestros adultos mayores, a grosso modo, te estoy poniendo aquí algunas de ellas, porque pensamos que nuestros adultos mayores ya automáticos son sabios, que leen, que les gusta hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos desarrollar esa área?
1: Esta área, pues es como todo, ¿no? Entender lo que les mencionaba anteriormente, entender la heterogeneidad de la vejez. No todas las personas van a ser como la bolita coco, no todas las personas van a ser como Albert Einstein, que, no, que lo veamos por ahí eh, muy inteligente. No todas las personas van a estar completamente capacitadas y no todas las personas van a tener estas herramientas completas. Era lo que les mencionaba, ¿no? Que de pronto nos venden una vejez donde. Eh, una vejez perfecta y la que todos quisiéramos alcanzar que es tener tu sistema de jubilación, poder viajar por el mundo, hacer, ir al centro gerontológico cuando tú quieras hacer actividades eh, estimulación cognitiva y demás, pero lo que les menciono es que no todas las personas mayores pueden acceder a eso, hay personas mayores que de pronto eh, tienen que jugar un rol muy activo dentro de la familia al seguir cuidando a sus nietos al seguir todavía teniendo hijos eh, adultos dentro de su domicilio y que lo siguen atendiendo como si fueran niños chiquitos, ¿no? Entonces, esta, esta cuestión de la idealización y factores, cada uno de ustedes la debe de identificar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí como persona mayor en la sociedad? ¿Y qué tanto yo voy a consentir esta eh, percepción negativa de la vejez dentro de mi estilo de vida, no? Por ejemplo, ahí ponen eh, básicamente el de sabiduría. Obviamente, el de sabiduría es algo que sí, sí, yo sí se los doy por todo este cúmulo de experiencia, no nada más porque eh, sean o no personas que tuvieron educación y demás, porque también algo dentro de la sabiduría es que se usa como sinónimo de eh, tener estudios y no precisamente eh, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, también considerar dentro de esta percepción que tenemos de que las personas leen, mayores leen mucho y demás, los gustos de cada quien, ¿no? Entender, yo siempre les digo, para desmentir todos estos estereotipos es entender que es una persona como nosotros, ¿sí? Una persona normal. Eh, de pronto a mí no me puede gustar leer y, y no por eso ya cuando sea persona mayor yo voy a ser la persona más letrada y más sabia del mundo, ¿no? Sino que también tiene que ver con los gustos e intereses que cada uno tenga. Esto también de los gustos e intereses tiene que ver con lo de los estereotipos, porque ahí les va. ¿No les ha pasado que de pronto en centros gerontológicos o en esas intervenciones que hacen algún, hacemos algunos profesionales a nivel general sobre actividades de estimulación cognitiva se encasilla la persona mayor en jugar eh, dominó, en jugar lotería, en eh, colorear dibujitos? y simplemente nos cerramos a eso sin considerar qué intereses pueden tener las personas mayores ¿no? a lo mejor eh, podemos explotar estos gustos e intereses que tienen de pronto alguien que sepa tocar música, que pueda capacitar a los demás o que pueda compartir estos gustos que tiene, de pronto alguien ni siquiera sabe cómo jugar dominó y no le interesa y nosotros ahí poniéndolo toda la tarde jugar dominó y obviamente es algo que no se debe de hacer o de pronto infantilizar eh, cuando a man, de, se percibe de esta manera, se los voy a decir muy crudo, se percibe que pues nada más es para que se entretengan las personas mayores y los pueden a, a colorear los libros de Frozen y todas estas cuestiones que ni tienen que ver ni conocen el objetivo de la actividad y nada más los ponen ahí tal cual para que se entretengan, ¿no? O las clásicas mandalas, pero esas... Ese tipo de actividades sí tienen un objetivo y sí se pueden realizar en, una, en un tipo de estimulación cognitiva, pero deben tener su porqué y eh, cierta, cierto tiempo de, de la actividad, ¿no? el evaluar cómo coloreó, el eh, hacerlo por una actividad de ocio y demás, pero no infantilizarlo en poner los gatitos, los monitos de Frozen y esta cuestión. ¿no? Entonces, siempre identificar voy a volver a lo mismo, <ríe> siempre identificar qué es lo que le gusta a la persona y entenderla como un individuo miembro de nuestra comunidad, entenderlo como alguien igual a nosotros, nadie es más ni menos que nadie por ninguna condición, ni por ser persona mayor, ni por ser niño, ni por ser adolescente, y tenemos que entender que cada uno eh, tiene una individualidad, como lo dice la palabra, cada uno eh, va a tener sus propios derechos, sus obligaciones, va a tener sus gustos, sus intereses y debemos de comprenderlo y no generalizar en esta cuestión. No sé si te respondo, Iván.
0: No, seguro, seguro que sí. Por eso esta parte es vital <risa> en la parte de la identificación y yo creo que en no crearnos falsas expectativas nosotros ni crear falsas expectativas en las otras personas porque si no, todos fallamos porque no va a suceder lo que lo que queremos y al final de cuentas es entender que debemos explicar, debemos educar, de, que la persona sepa por qué está haciendo las cosas. No es porque te di un libro de colorear en lo que yo voy cocino o en lo que hago otra, otra cosa, sino sí, todo tiene su razón, todo tiene su porqué. Y a todos los que luego ven el episodio grabado en el canal de YouTube y los escuchan los podcasts, de verdad, súper, súper agradecido. El tiempo va a la milla, a Luz, y, y cuando estamos hablando de estos temas, muchísimo se nos va más, más rápido. Y yo creo que, por lo menos, en lo que nos has comentado. Si nos estás dando la información de las cosas que nosotros... ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cuál es, debe ser nuestra actitud o cuál debe ser nuestra intención ante este tema? Pero a modo de este resumen, para todos los que están con esto y los que van a escuchar el episodio después, ¿qué podemos hacer para seguir identificando esta idealización de la vejez?
1: ¿Qué podemos hacer? Número uno, Tener un autoconocimiento de lo que somos nosotros mismos. Muchas de las veces criticamos qué es lo que sucede en el exterior, esta percepción que tienen sobre... sobre voy a hablar como si yo fuera una persona mayor, ¿no? Sobre esta percepción que hay en el exterior de las personas mayores, y de pronto el que no me dan oportunidades, de pronto el que me ven de cierta manera vulnerable y demás, porque hay personas que no les gusta que las vean de esta manera e incluso no sé si a ustedes les ha pasado en el transporte público que uno intenta ceder el lugar a una persona mayor y, y no, no les gusta esta actitud porque es como si las consideráramos menos o que no pueden. Entonces, el primer paso que yo les podría dar de consejo a ustedes es que identificaran qué tanto de, este, de estos estereotipos o de este idealismo hay en ustedes que los ha impactado directamente, ¿no? De pronto, ustedes no se han dado cuenta que no les gusta verse al espejo, de pronto, ustedes no se han dado cuenta que ustedes mismos se hacen, eh, son edadistas con ustedes mismos al decir, ¡ay, no! este, ¿Cómo me voy a poner eso? ¿Cómo voy a estar haciendo eso a mi edad, no? ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¿Qué voy a decir la demás gente? A mí me ha pasado con personas mayores, y algo que me quedó muy grabado es una señora que me decía, es que mi esposo me dice que por qué me pongo uñas de acrílico de estas uñas largas o, y por qué me he visto tan colorida si, si ya tengo la edad que tengo. Y decía, no, a mí no me importa que me digan lo que quieran, yo voy a hacer lo que yo quiera, es mi vida y tengo que disfrutarla, ¿no? Y eso es algo de lo que los invito a ustedes, que vivan su vida y se dejen a un lado el que dirán que no por ser personas mayores tienen que ser menos o tienen que vestir, vestirse de colores lúgubres, oscuros eh, y, y demás, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar todos estos estereotipos que ustedes están internalizando, que los están haciendo propios de ustedes. Número dos, que se atrevan de pronto a las charlas que van a todas estas ponencias que se brindan en diferentes medios, hacer preguntas, no se queden y no les dé pena el preguntar, ¿no? Más vale que ustedes tengan las herramientas reales para que ustedes puedan replicarlas en su propio entorno, ¿no? El preguntar de pronto, no, me podría explicar a dónde puedo ir para solicitar ciertos apoyos, me podrían explicar en dónde puedo hacer cierto tipo de denuncias y hacer todas estas preguntas abiertas, ¿no? que si bien de repente a nosotros como profesionales se nos escapa, ustedes puedan explotar y exprimir este conocimiento que de pronto algunos expertos tienen y que de verdad no les dé pena, sino que lo vean como una oportunidad de aprender nuevas cosas. Otra, otra de las cosas que pueden hacer para evitar el, el idealizar a la persona mayor es que ustedes comprendan que son únicos y que deben de adaptar toda esa información que les dan en cada uno de sus contextos. Ok, si me están diciendo que debo de detener una dieta saludable, pero eh, de pronto yo no puedo consumir caviar o no puedo consumir o sea, salmón todos los días porque no me gusta o porque no tengo el recurso suficiente, ¿cómo lo puedo balancear? ¿Cómo, ¿Qué otras herramientas o qué otras opciones puede haber? ¿no? Si me están diciendo que eh, las personas mayores pueden viajar y la verdad a mí sí me gustaría, pero no tengo la oportunidad, ¿cómo puedo organizarme en mi comunidad? para generar este tipo de experiencias, que si tal vez no me voy a ir a Europa, pueda hacer una excursión breve con un grupo de, de amigos o con mi propia familia a un pueblo cercano, ¿no? A cambiar y, como dicen por ahí coloquialmente, agarrar nuevos aires. Y siempre toda esta cuestión, adaptarla a su propio contexto, ¿sí? No se dejen engañar por esta vida perfecta que en este, en este nuevo mundo superficial que tenemos dentro de las redes sociales nos lo pintan muy perfecto y esto nos pasa en todas las etapas de la vida, ¿no? A nosotros como jóvenes hay muchos influencers eh, que se llaman así dentro de las redes sociales, que son Facebook, Instagram y demás, que nos venden una vida donde se la pasan viajando se la pasan eh, teniendo eh, todo ese estilo de vida muy caro que nosotros no podemos aspirar ¿no? porque somos un estilo de vida real, ¿no? Quiero que se lleven a casa eso, que nosotros somos los que llevamos un estilo de vida real y los que nos venden como perfectos es una minoría y que tal vez no conocemos el detrás de cámaras que hay en cada una de sus vidas perfectas que nos venden. ¿no? Entonces, adáptenlo muy bien a sus contextos, no se dejen engañar, no hay ningún envejecimiento ni modelo perfecto de un envejecimiento. Cada uno de ustedes lo va a llevar a su manera y algo muy importante nunca es tarde para eh, em, empezar y, em, y tener estos hábitos saludables, ¿no? que si de pronto nunca en mi vida hice actividad física, no voy a empezar el día de mañana a hacer 50 lagartijas o 50 sentadillas, porque número uno, el cuerpo no va a dar, número dos, pueden tener algún problema de salud y todo tiene que ser paulatino. Si el día de hoy yo me decidí por tener, esas, ese estilo de vida saludable y demás, voy a ir paulatinamente y progresivamente con la actividad. Si el día de hoy nada más alcancé a hacer dos sentadillas, hago dos sentadillas. Si el día de hoy solo alcancé a caminar de mi recámara a la puerta de salida de mi casa, eso es un gran avance y poco a poco vamos a ir aumentando. Para lograr tener ese objetivo, ¿sí? Plantéense objetivos reales. No quieran hacer ejercicio hoy y el día de mañana despertar fuertísimos, musculosos, ¿no? Todo es paulatinamente, ¿no? Igual dentro de ese amor propio y autoconocimiento que van a tener, lo tienen que ir trabajando día a día. Todos tenemos algo que no nos gusta de nosotros y que tenemos que ir trabajando. Tenemos que ir autoconociéndonos y eh, en vez de preocuparnos por conocer a alguien más, y esas son herramientas que pueden llevar al día a día, ¿sí? No hay envejecimiento perfecto, ustedes van a llevar su propio envejecimiento de la manera que ustedes quieran, y vayan paulatinamente y poco a poco, ¿no? Guiándose, platicando de pronto algunas experiencias con otras personas de su misma edad para que puedan compartir eh, algunos consejos, eh, algunas herramientas que también les pudieran funcionar,
0: y puedan ir enriqueciendo todo ese proceso, ¿no? Yo creo que es <ríe> importante lo que tú acabas de decir. Yo creo que todo comienza con el respeto, todo comienza con la identificación, todo comienza con el autocuidarse, el conocer que el proceso de envejecimiento es eso, es un proceso y que la vejez es parte de ese proceso de envejecimiento que para poder gozar de un envejecimiento saludable, activo, ese saludable, ese activo, no podemos ponerle la descripción que nos digan. Ese, ese envejecimiento saludable lo debemos de ponérselo nosotros, lo que signifique para nosotros el saludable. Quizás para mí llegar saludable es llegar sin condiciones de salud, quizás para otra persona sea correr un maratón, pues cada uno de nosotros le tenemos que poner uh -huh. esa definición, pero es propia, ¿no? Puede ser adaptada de de otra persona estereotipos eh, identificarlos pero yo creo que el resumen que tú nos estás dando es el más importante que es que cada persona es única y que es irrepetible por lo tanto si yo entiendo que yo soy único voy a adaptarme a mi realidad de una forma lo más realista posible que yo logre tener ese envejecimiento lo más saludable entonces luz ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo?
1: Pueden encontrarme en redes sociales como Facebook, como Luz Zaragoza. Por ahí ya, ya están viendo mis redes sociales y ahí me pueden encontrar, me mandan un mensajito si tienen alguna duda. Eh, y por ahí podemos estar en contacto De igual manera pueden encontrarme Dentro de las redes sociales De Central Informativa del Adulto Mayor Es una eh, institución Una red Donde se comparte información gratuita Sobre diferentes temas Con invitados eh, capacitados Y profesionales en cada área A nivel Latinoamérica ¿Sí? Entonces pueden estar pendientes De todos los eventos que tenemos Hay conversatorios Próximamente tendremos un congreso donde pondremos en juego varios conceptos que se manejan, entonces pueden inscribirse por ahí y estar actualizándose constantemente
0: Ah, pues perfecto, pues te estaremos buscando de mi parte y de todos los que están conectados te agradezco que hayas sacado de este tiempo de tu tiempo para estar con nosotros ayudarnos a entender esta, este tema tan importante que es la idealización, en la vejez que, que lo... Comencemos y que continuemos dialogando del mismo, en Finos Vitales, pues el próximo sábado vamos a estar desarrollando otro tema que lo vamos a estar uniendo a esto que tú nos estás trayendo hoy porque vamos a estar hablando del ejercicio, pero de la forma individualizada que cada uno de nosotros podamos irlo adaptando para que ese envejecimiento sea lo mejor posible de parte de nosotros. Te, te agradezco súper, Luz, que, que te hayamos tratado bien y que quieras volver a estar con nosotros para desarrollar otro tema de interés aquí con la comunidad.
1: Claro que sí, pues estamos en contacto y muchas veces por el espacio y por la invitación. Un gusto estar aquí y de verdad que un gusto poder eh, compartirles algo de lo que hemos aprendido, ¿no?
0: No, súper, de verdad agradecida a todos los que se conectaron con nosotros hoy en el episodio Estamos los sábados transmitiendo aquí desde la página de Facebook Luego el episodio se edita y se sube en el canal de YouTube Y en las plataformas de los podcasts para todos los que lo quieran escuchar Así que de forma de resumen yo creo que nuestro envejecimiento Debemos evitar los estereotipos, debemos entender que este proceso de envejecer comienza desde que nacemos y que vamos a ir diseñando cómo va a ser nuestra adultez, pero cada día lo tenemos que ir desarrollando, que esta visión debe ser una visión realista, que debe ser una visión respetuosa, porque cada uno de nosotros vamos a llegar a tener la edad que papito Dios decida tener, así que un gran abrazo desde aquí Luz, que te vaya súper bien, que nos mantengamos en comunicación y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde okay. Signos Vital. Así que, nos vemos luego.
1: Hasta luego, bonito fin.
0: Bye.